0: Este libro, este libro habla mucho de la, de la misericordia de Dios, más bien no misericordia uh, De la bondad de Dios, no una y otra vez usted va a mirar a Dios en este libro de Ruth Solamente dos libros en la Biblia destinados a mujeres, hay el libro de Ruth Que es una gentil, no es una judía Ruth, es una gentil y el libro de Esther, esos son los únicos dos libros en nuestra Biblia que hablan, que están destinados a mujeres ¿verdad? Pero este libro, los dos están increíbles, este libro a mí me sentí hablarte sobre el capítulo 1 Para bendecir el año nuevo y despedir el viejo amén iglesia, listos capítulo 1 versículo 1 Si lo tienen ahí los jóvenes, dice aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. ¿De dónde era el varón? De Belén de Judá. Otra vez, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. Y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era, ¿cómo? Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos cuantos años, diez años y qué pasó y murieron también los dos Malón y Kelión Quedando así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y, y de su marido Entonces se levantó con sus nueras, versículo 6 y regresó de los campos de Moab Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles qué, para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para qué iglesia, para volverse a la tierra de Judá. Versículo 22, lo voy a leer en la versión internacional. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada por su nuera Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén comenzaba la que iglesia, comenzaba la cosecha de cebada Inclina su rostro, Padre bendigo tu palabra Dios yo hablo al 2024 en la autoridad que yo tengo tuya en el nombre de Jesús Hablo para esta iglesia 2024 el comienzo de nuestra cosecha el comienzo de recibir frutos, el comienzo de cosechar, hablo y declaro que el 2024 va a ser el comienzo de nuevas cosechas para este lugar en el nombre de Jesús, cuántos dicen amén, voltea a alguien y dígale el próximo año es tiempo de cosecha, dígale el tiempo de, próximo año es tiempo de cosecha, puede tomar su lugar, puede tomar su lugar, si usted, uh, si usted leyó la Biblia dice que Elimelech y Noemí eran judíos de Belén, eran judíos de Belén de Judá y la Biblia dice que hubo hambre en la tierra de Belén Si usted conoce el significado de Belén, Belén significa casa de pan, Belén significa casa de pan pero en la casa de pan vino el hambre a veces Va a venir necesidades aunque Dios esté envuelto en sus promesas y por causa del hombre, del hambre que vino a Belén, Elimelech y Noemí decidieron salir de la casa de Pan Decidieron moverse a Moab, Moab significa lugar de nuevos frutos, lugar de frutos, lugar deseable, ese es Moab Moab es una nación que no es judía, es una nación gentil y el significa Dios es rey Dios es Rey vive el Imelec en la casa de Pan y aún así que vivía en la casa de Pan decidieron irse a otro lugar porque pensaron que aquel un lugar era un lugar mejor Tenga cuidado con las decisiones que hace en la vida, si la decisión que va a hacer lo va a separar de la promesa de Dios Se lo voy a repetir, tenga cuidado con las decisiones que hace en la vida, si esa decisión lo va a separar de la casa de pan El Imelequi, Noemi, Noemi significa dulzura o placentera eso significa Noemí y el Imelec y Noemí decidieron salir de la casa de pan Simplemente porque no pudieron esperar la promesa porque Dios había, había prometido traer pan Belén significa casa de pan y a veces buscamos pan donde no nos va a ir muy bien Y eso es lo que pasó con Elimelech y Noemí la decisión de salirse de la casa de pan lo llevó a un tiempo de 10 años de pérdida, de dolor y de muerte y de tristeza y me venía a la mente personas que yo he you know, aconsejado no haga ese cambio Hermano tenga cuidado apenas esta semana una familia me llamó Y me dijo nos vamos a ir la vida no es muy buena aquí Vamos a regresar a nuestro país y yo con dolor de mi corazón Les bendecía verdad porque no sentía que eso era, era lo que Dios tenía Y a veces hacemos decisiones creyendo que allá está mejor cuando vamos a dejar. La promesa de Dios para nosotros Elimelech y Noemí tenían dos hijos Y a los dos hijos les pusieron ¿Cómo les pusieron? ¿Se acuerda? Aquí lo apunté Malón y león. Malón significa enfermizo Enfermo, enfermedad Y león significa cansado Podemos mirar las malas decisiones de Elimelech y su esposa Noemí, no solamente de salir del lugar de pan Pero también de ponerle a sus hijos nombres destructivos, los pusieron en posición de destrucción en lugar de ponerlos en posición de triunfar y como padres nuestro, nuestro, nuestra responsabilidad es buscar y poner a nuestros hijos en una posición de que siempre triunfen en la vida Y déjeme decirle no hay mejor posición que dejar a nuestros hijos en la fe de Cristo Porque es el mejor lugar donde ellos tienen oportunidad de triunfar en la vida su so Elimelec y Noemí salen de, de Belén, salen de la casa de pan Y se van a vivir a Moab pensando que ya les va a ir bien Pensando que esa decisión que hicieron es una buena decisión Ellos van creyendo que van a llegar a Estados Unidos Y van a barrer el dólar con la escoba verdad Así como muchos pensamos y qué pasa Muere Elimelec y se queda viuda Noemí en la muerte de Elimelech Noemí perdió a su, el amor de su vida y, y se quedó sola con sus dos hijos, los dos hijos buscan mujeres Y se casaron con Moabitas que no deberían de haberlo hecho Se casaron y luego murió, murieron sus dos hijos porque eso era lo que los padres los destinaron Malón era enfermizo, que león era cansado son enfermo y cansado, así les llamaban, ¿no? Y pronto murieron los jóvenes y se quedó Noemí sola con sus nueras. Una tras otra, tras otra pérdida, una tras otra, tras otra pérdida. Yo no sé qué usted perdió este año. Hoy yo no sé qué ha perdido estos años, porque por 10 años Noemí pasó por tiempo de pérdida. Toda una década entera pasó Noemí por pérdidas y pérdidas. Perdió su casa de pan, perdió su esposo, perdió su hijo mayor y perdió su hijo menor. Y ahora está en un lugar de conflicto. Está sola con sus dos nueras. Está sola con sus dos nueras. Y. Yo personalmente hablaba, miraba este capítulo como una oportunidad para comenzar a recibir fruto del tiempo que he sembrado Pero en lugar de cosechar he perdido, no sé cuántos de ustedes están cansados de sembrar y no cosechan Usted quizás está cansado de sembrar amor en ese matrimonio, en ese cariño Pero parece que su pareja en lugar de darle cosecha, darle fruto le da pura pérdida Quizás usted está cansado de dar a finanzas Quizás ofrenda, quizás diezma y no ve fruto En la vida de usted, no ve fruto en sus Finanzas y usted está cansado y tiene dudas Y Dios me hablaba a mí y decía comienza a Hablar al 2024 como un año de cosecha Sobre tu vida, yo no sé de usted pero yo Espero que este 2024 sea un año de cosecha Para la iglesia y sean año de cosecha para su vida el versículo 22 dice algo que me impresiona dice así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada por su nuera Ruth la Moabita cuando llegaron a Belén comenzaba que la cosecha de cebada yo he hablado en personalmente a Dios en mi vida personal y le he dicho Dios yo quiero que el 2024 sea el comienzo de una cosecha para nosotros yo quiero que el 2024 comencemos a ver fruto de cosecha en todo lo que hemos sembrado Mundo de Restauración ha sembrado en Matehuala, ha sembrado en Nayarit y comenzó a sembrar en Alabama Y va sembrado en personas déjame decirte yo creo que cosecha viene y yo creo que pronto viene Y voy a hablarle este año, voy a bendecir este año, esta noche vamos a bendecirlo como un año de cosecha Amén iglesia Oh God, dígale a alguien, reciba cosecha este año, comience a ver fruto este año. Obviamente, mientras yo leía capítulo 1, yo miraba cuatro hábitos de Noemí que ella tuvo que hacer o no hacer para poder levantar fruto. Dice que cuando llegaron a Belén comenzaba la cosecha de... De cebada. Dejaron atrás a Moab, dejaron atrás el 2023 y comenzando a llegar a Belén, comenzaba el nuevo año, comenzaba 2024. Llegaron exactamente al tiempo cuando comenzaba la cosecha. Venían de pérdida, pero ahora estaban entrando en su tiempo de ganancia. Venían de perder mucho, pero están entrando en su tiempo de fruto en sus vidas. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. So, yo le voy a dar cuatro. Cuatro hábitos de personas que van a recibir fruto este año, estos hábitos trabajan si usted los pone en práctica No son difíciles créame, créame son fáciles pero son cosas que quizás no miramos y basado en lo que está Aquí en el libro de Ruth le voy a dar cuatro hábitos, si quiere escribirlos este año a usted Agárrese de esos hábitos y comience a mirar y comience a aplicarlos El último es mi favorito, esta semana estuve en una conferencia para para uh, para conferencia de mentalidad, a uh, estudio de la mentalidad, verdad y y me enseñaron algunos algunas fotos y videos que me impactaron. Yo les voy a enseñar algunas fotos esta mañana que aplican lo que estamos leyendo, verdad. Pero pronto vamos a tener una conferencia para mejorar su mente, para mejorar su matrimonio, para mejorar su salud, para unirlo, para que usted se, se lo Posicionemos en un lugar para que triunfe En la vida, amén iglesia yes. Pronto vamos a anunciarlo, número uno Que qué yo, qué yo necesito Hacer para comenzar a Tener fruto en la vida, número Uno haga planes para Salir de ese lugar Para que usted comience a Tener fruto, yo no sé en Qué área usted está perdiendo Yo no sé en qué área usted está Estancado donde no ve fruto Usted está frustrado, frustrada Porque no hay fruto en esa de su vida yo no sé pero déjeme decirle puede Entrar el año nuevo y puede salir el viejo pero Usted no hace nada para salir de ese lugar nada va A pasar puede entrar el 2024, el 2025, el 2026 y Usted se va a quedar igual pero una cosa que me Enseña de Noemí es que ella decidió salir del lugar De su pérdida, ella decidió salir del Moab, ella Decidió decir no ya me cansé, ya no puedo estar Aquí yo voy a hacer algo para salir, Mira, Versículos, versículo 6 entonces se levantó con sus nueras, entonces se levantó con sus nueras y Regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había que visitado a su pueblo para darles Pan acuérdese Dios tiene promesas para Usted y mientras usted se quede en la Casa de pan Dios va a volver a regresar a Cumplir sus promesas sobre usted el Problema es cuando nos vamos de la casa De pan frustrados porque llegó un tiempo De necesidad y no entendemos escuche Bien por favor la razón que Dios movió a Elimelech y a Noemí para, para Moab es porque Dios está haciendo algo a escondidas está Planeando algo, Dios está trabajando un plan Y muchas veces no entendemos el plan de Dios Pero mientras nos quedemos en la casa de pan Tarde o temprano Dios va a regresar a su Necesidad, esto que está pasando es temporal Pero Dios va a venir otra vez, Sonomí dice Que se levantó y dijo ya me cansé voy a salir De este lugar, voy a irme otra vez de regreso A Belén, voy a regresar otra vez a mi casa versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, si sí, usted tiene que comenzar Yo no sé qué área, qué área usted identifique su área pero si hay algún área que usted no ve fruto Quizás en su matrimonio usted no ve fruto Quizás en, su, en sus finanzas usted no ve fruto Quizás en su vida personal usted no ve fruto ¿Qué está haciendo para salir de ese lugar? ¿Qué está haciendo para que Dios cambie cosas? Nada va a pasar a menos que usted diga Ya me cansé, yo decido salir a otro lugar Yo decido ir, yo decido dejar el 2023, el 2022 El 2020 atrás y ahora va a haber cambios en mi vida, ahora voy a comenzar algo nuevo a mi vida y eso es lo que hizo Noemí, Noemí decidió salir y comenzó a caminar hacia su nueva tierra, ella no sabe pero cada paso que da Noemí es un paso al triunfo que Dios tiene para ella Cada paso que da Noemí para Belén es un paso de, de fruto que va a recibir pronto, ella no lo sabe Pero la decisión más grande que hizo Noemí es decidir a salir de ahí, decidir a, yo sé que la gente no quiere salir de sus áreas de confort porque el, la sanación siempre duele. Cuando nos curan por algo siempre pasamos por dolor. ¿Usted cree que Noemí no le dolía regresar a Belén destruida? No tiene esposo, no tiene hijos, ya es grande, ya es mayor. Yo sé que usted y yo cuando regresamos a México, regresamos y tenemos orgullo de lo que Dios ha hecho O a su país que sea de usted y usted llega mirando, que la gente lo mire verdad, todo lo que Dios Le ha bendecido en Estados Unidos, todo lo que Dios ha hecho y usted le presume algunos que van Para México con sus trocotas del año, sí, con sus carros del año y presumen sus carros Y presumen sus ropas y presumen sus teléfonos o presumen sus celulares porque que trae la última, la última moda del celular y todos quieren ver que, porque usted quiere que, que ellos vean Todo el mundo quiere que usted vea, que, 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 que ellos vean que usted está bendecido, que usted hizo la división correcta Que cuando salió de su pueblo Dios recibió, Dios mandó bendición, todo el mundo quiere que, usted quiere que todo mundo sepa Que usted está bendecido y es, pero a nadie nos gusta regresar derrotados Regresar a nuestro lugar donde sabemos que se van a reír de nosotros Que se van a volver, mírala, te acuerdas cuando se fue Que le decíamos que no se fuera, pero ahí va creyéndosela muy muy Y Adam mírala cómo está, mira cómo viene, mírala El esposo la dejó, ay tan chula ella pero su esposo la abandonó ¿Verdad? Yo no sé qué es lo que sentía Noemí Pero sentía dolor de regresar a su pueblo destruida Sentía dolor regresar a su pueblo acabada, sin nada, no tiene casa, no tiene nada, no todo se lo perdió. Pero ahí va mí agarra fuerzas y dice no, yo voy a tener, aunque me muera de vergüenza, aunque me duela lo que me digan, yo voy a entrar, yo voy a regresar. Todo proceso de sanación lleva dolor. Todo proceso de y muchas veces no queremos hacer cambios para sanar, no queremos hacer cambios para salir por el dolor que vamos a llevar. Una mujer que es abusada por su marido, por miedo a quedarse sola, no le dice nada a nadie, no, no lo deja porque tiene miedo quedarse sola, tiene miedo a hacer el cambio. Un matrimonio que está nada más por los hijos o por lo que tú quieras, no quieran hacer los hijos porque están acostumbrados. El uno al otro y saben que van a doler Todo proceso De sanación va a traer Dolor Si usted quiere mejorar en la vida Tiene que ponerse a buscar a Dios Ponerse a ayunar y ponerse quizás Disciplinas en su vida Porque todo, todo Crecimiento se lleva a disciplina Toda sanación Se incluye dolor Cuando yo tenía como 10 años Le he comentado esto Mi papá no me mandó a Cortar unos postes de madera y mi amigo y yo decidimos cortar un, un, un tronco de palma Estaba grueso el tronco, estaba pesadísimo y lo cargamos en el hombro Uno en cada lado y venimos cargándolo y cuando me cansé Le dije vamos a descansar amado, si sí, amado sí, amado, si amado Me cayó el tronco en el pie derecho y se me hinchó enseguida porque estaba pesadísimo y se me infectó. Y yo no le dije nada a mis padres porque me iban a dar una buena. Porque usted conoce a los padres de antes. Y me iban a dar una buena. So, no le dije nada. Y eso hizo que se me infectara el pie más. Hasta el, que llegó el día en que no podía caber mi tenis en el pie. El pie del tenis. So, mi mamá se dio cuenta. Y cuando se da, me da una buena. Y yo todo con el pie. So, me lleva al doctor. Y en el doctor, en aquel tiempo, allá no, no tenían anestesias en aquellos años. So agarra el, el, el pie y agarra unas tijeras y donde estaba el hoyito ahí donde estaba la herida Agarró el cuero, se trajo todo el cuero hacia, y yo mirando ahí gritando verdad Y había todo la pus y todo el mugrero en él, un pedazo así grande de, de que estaba infectado Y lo peor de todo agarró este hombre, agarró una, no un algodón, una gasa con las tijeras y comienza a rascarle ahí, rascarle hasta que quitó toda la, eh, toda la pus y luego comenzó a limpiar la pus y comenzó a sangrar la herida. Y yo me agarraba del pie gritando porque era doloroso. Y comenzó él a, 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 a limpiar la herida y, 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 y yo grité y grité de dolor y comencé a sanar poco a poco. Comencé, porque todos los días iba que me limpiara el, 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 el doctor. Y comencé a sanar. Un día se va de vacaciones y deja a otra doctora en su lugar. La doctora, yo llegaba y el primer día un algo, ay, mi pobrecito, y comenzaba con el algodoncito, con tientas ahí, y yo, uy, ¡Oh, es This doctor, you know, me encanta esa doctora. Y comenzaba y no te preocupes, te duele no. Y no me, no me limpiaba porque tenía miedo, porque salía sangre. Eso no me limpiaba y, y comenzó a reinfectarse la herida. Cuando viene el doctor de regreso y me mira, se molesta tanto. Y ¿quién te limpió ahí? No, pues la doctora. No te hizo nada, te está infectando y comí, agarra la gas otra vez y los grita. ¡Ah! Verdad pero gracias a Dios yo sané porque todo, toda sanidad, toda acción de sanidad es se lleva dolor, pero cuando Usted termine con el dolor Usted va a terminar sano Cuando termine de hacer la decisión de Hacer algo por cambiar su vida Hacer algo por mejorar su vida Hacer algo por salir de ese Lugar, no mí está Enfadada de muerte tras muerte Pérdida tras pérdida y por fin Sale de ese lugar y cada paso Queda, duele pero es un paso De sanidad, otro paso duele Pero es un paso, de un traspaso Más a la sanidad. otro paso más hasta que ella llega a Belén. ¿Qué va a ser este año 2024 para hacer cambios todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Dios quiere hacer cosas nuevas cuando nosotros. Comenzamos a trabajar en nosotros primero. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. ¿Qué va a ser este año? ¿Qué área de su vida está perdiendo y no está trabajando bien? Usted lo sabe. ¿Qué es lo que va a comenzar a hacer nuevo? Noemí salió, Noemí dijo no, yo voy a comenzar a caminar y comenzó a dejar el 2023 atrás, número dos, número dos, ah, número dos, me lo pones ahí por favor mi hijo, el número dos, La, el título, No, yo se lo voy a decir, para que usted tenga fruto. Estos próximos años y si comience un tiempo de fruto. No corte la cuerda de su destino. Se lo voy a repetir. Para que usted pueda tener fruto en su vida. Usted necesita cuerdas. Usted necesita cuerdas que lo van a ayudar. A llegar a su destino. Mira versículo 11. Y Noemí respondió. Volveos hijas mías, para qué habéis de ir conmigo, tengo yo más hijos en el vientre que puedan servir, ser vuestros maridos So Noemí decide regresar y se para en un momento y comienza a hablar a sus nueras Y le dice saben qué, quédense, para qué van conmigo, en aquellos tiempos cuando una mujer perdía a su esposo entonces si el esposo que murió tenía hermanos más jóvenes, el hermano siguiente debería casarse con la esposa que perdió el marido. Para levantar simiente, para levantar hijos al, al que murió, esa era la ley, esa era la costumbre, so, por eso Noemí le dice ya no tengo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos Porque ella sabía la ley, so ella sabe ustedes no van a casarse se van a quedar solas Noemí está mirando por sus nueras versículo 12 Volveos hijas mías e idos porque yo ya soy vieja para tener marido Y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido Y aún diese a luz hijos versículo 13 Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos No hijas mías qué mayor amargura tengo yo que vosotras Pues la mano de Jehová ha salido contra mí Now, Note una cosa Noemi, la suegra ya es grande Y ella está mirando por sus hijas su so ella le está pidiendo que se separen de ella que se separen de ella por el bien de ellas mismas, ella entiende ya no voy a tener hijos, ya no va a pasar nada en mi vida, Ustedes quédense aquí con su familia, con sus you know, hermanos, con sus vecinos, con la gente que ustedes conocen, yo me voy a ir. Hay un problema, una de ellas es la persona que Dios eligió para cumplir el destino de Noemí, se lo voy a repetir, no nosotros no entendemos lo importante que son las personas alrededor nuestro para nuestras vidas No lo entendemos así porque no valoramos a las personas que están con nosotros No valoramos a la gente que deposita sabiduría o, o nos bendice o nos dan un poco de su tiempo No los valoramos, no entendemos que Dios ha puesto personas en nuestras vidas para que nos detengan la cuerda para conectarnos, ponme el papalote mi hijo si lo puedes poner, le pedí a Raúl que me pusiera una imagen Que me, me enseñaron allá en la conferencia y quiero, esta es la historia de papá e hijo Ellos un día deciden ir al campo a volar papalotes, they want to fly kites And they're happy flying the kites Están contentos con sus papalotes Están corriendo en el campo Y tienen la cuerda y el papalote va para allá y Ellos van para allá con la, con la deteniendo el papalote Y van para acá y van para allá y contentos Pero de repente dice el hijo Papá, ¿qué tal si hacemos que los papalotes vuelen más alto? Y el papá le dice Es que no podemos por la cuerda, mijo. No, pero podemos soltar la cuerda y soltando la cuerda ellos van a volar más altos Papá dijo mm, tienes razón y sueltan la cuerda del papalote Y los papalotes comienzan a subir pero de repente Allá llega un aire y comienza a sacudirlos y los avienta Y los, los destruye, los manda y caen los, en los árboles, caen las piedras Los papalotes quedaron destruidos porque no tenían una cuerda que los detuvieran y muchas veces nosotros no entendemos eso iglesia, cada uno de nosotros Dios lo puso aquí a usted con propósitos Dios puso en su vida personas que van a ayudarle a cumplir su destino, me está oyendo, Dios escogió a Ruth Vamos a mirarlo, para que cumpliera El destino de Noemí Dios escogió a Ruth Para darle a Ruth, a, a Ruth Para darle a Noemí lo que Noemí Nunca tuvo y siempre deseó Hay personas que son escogidas Por Dios para que Estén a su lado, para ayudarlo Cuando está necesitado Para darle ánimo, para levantarlo Para cumplir el propósito De Dios, oh my God, no sé si lo entienda Pero hay personas aquí que Dios Está usando para cumplir el propósito Propósito de Dios sobre usted, nunca, usted siempre va a necesitar de su iglesia, usted siempre va a necesitar De su pastor, usted siempre va a necesitar de ese líder que usted tiene confianza, usted siempre va a necesitar De esas personas que le agregan valor a su vida, esas personas que le aconsejan, que le dan y cuando se Yo he notado esto porque me... Usualmente a veces me junto con personas y comienzan a, comienzan a aconsejarse y comienza a enderezar la persona pero dejas de juntarte con ellas, dejas de aconsejar y enseguida los ves que cayendo, cayendo, cayendo porque se dejaron de, se soltaron de la cuerda Alguien me está oyendo y muchas veces déjame decirte personas han pasado por este lugar donde fueron usadas por Dios donde había futuro para ellos pero por una otra razón decidieron soltarse de la cuerda y ahora los ves allá tomando, Divorciándose en problemas porque no Entendían que Dios los puso aquí por un Propósito, usted y yo nos necesitamos si Usted va a ser una persona con fruto en el 2024 y más adelante es porque va a estar Rodeada de personas que le van a ayudar Usted no puede solo, yo no puedo solo, usted No puede sola, necesita que alguien agarre Su cuerda, no suelte la iglesia, no suelte A su pastor, no suelte a Dios Agárrese de personas que lo van a ayudar. Agárrese de personas que le van a decir: Vente por aquí, no vayas por allá. Alguien me está oyendo. Y Noemí quería dejar la conexión con las nueras. Todo está bien con Orfa, pero no con Ruth. Todo está bien con Orfa, pero no con Ruth, porque Ruth fue traída a Noemí por razones y propósitos de Dios. Piense, ¿quién Dios ha puesto en su vida para cumplir el propósito de usted a través de esa persona? ¿Qué, qué personas ha puesto Dios? Lo, otra vez le digo, you know, me han hablado personas, ya no vamos, ya no, vamos. no Y no tanto porque se vayan de la iglesia, por lo que desamparados que van a estar allá, porque por alguna razón… Dios siempre va a poner a personas que Dios va a usar para enriquecer tu vida y que tengas un día fruto. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Yo sé que este punto mucha gente no lo entiende, pero ah, que si sí, yo lo entiendo. Yo, porque yo lo he vivido, yo lo he vivido una y otra vez, lo he experimentado. Donde Dios trae gente que está levantando mundo de restauración, que llegaron aquí, ellos quizás llegaron perdidos, quizás nomás visitando, pero Dios los tenía con un propósito aparte de mi familia. ¿Me está oyendo? Cuando Dios le habla a Moisés, éxodo 4 rápidamente, que no quiero tardar mucho, le habla a Moisés y le dice, Moisés vete a sacar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés comienza con sus excusas, ¿se acuerda? No, no puedo, no sé hablar, yo no puedo, manda otro, la, 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 la. Y Dios se enoja y Dios le dice, ok, si no sabes hablar, para eso puse a Aarón tu hermano en tu vida. Él habla perfectamente, él va a ser tu boca y yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser Dios para él. So, para eso a Dios no le espanta nada ni lo sorprende nada porque todo lo tiene planeado. Y hay personas que Dios puso en usted Para ayudarle a cumplir destino Que usted no se imaginaba, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte ¿Qué más miro? Número tres, número tres Rápidamente mira, no llore Por lo que perdió Alégrese por lo que Le quedó Ah, oh, me encanta eso Mira los versículos rápidamente Mira los versículos y ellas alzaron Otra vez su voz Y lloraron y Orfa Besó a su suegra mas Ruth se quedó con ella. Si usted se va a casar otra vez un día, yo le animo para que lea capítulo 1 de Ruth, versículos 15 al 16, creo. Porque es una poesía ahí tan bonita. Dice la Biblia que Orfa dijo, ay te guacho cucaracho, see you later alligator. Aquí se quebró una taza. Cada quien para su casa y le dio un besote Porque los que besan son los que se van Los que besan son los que traicionan Me mire así Orfa la besó y la abandonó Judas besó a Jesús y lo traicionó Pero los fieles son los que te enseñan con sus hechos Que dice Orfa la besó Mas Ruth qué hizo Se quedó con ella No mire versículo 15 Mire, versículo 15. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ay, Noemí Terca. Versículo 16. Respondió Ruth, mire, 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 mire. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y no te. ¿Y qué? Y tu Dios, mi Dios. Versículo 17. Donde tú murieres, moriré yo. Y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué precioso, sí. Hay gente que me ha dicho, pastor, esta es mi iglesia. Siempre va a ser mi iglesia. Usted siempre va a ser mi pastor. Y en cuanto al primer problemita, ya no lo des. Hay gente que me ha dicho, si usted estaba dejando un árbol Pastor ahí voy a estar yo apoyándolo Y los primeros problemas Se fueron, pero no Ruth Lo que me encanta de Ruth Es una mujer tan virtuosa Que no da muchos Besos, pero hace Mucho A mi iglesia, no anda No, no, pero sus hechos Y mire versículo 18 Y en mí que estaba tan resuelta a ir con ella. Obviamente, ¿qué dices cuando, qué le dices cuando te dijo donde tú mueras ahí yo voy a morir, donde tú vivas ahí yo voy a vivir, bajo de un puente, bajo de un árbol ahí yo voy a estar. No me importa dónde vayas, ah oh, me encanta el corazón de Ruth, amén Iglesia, la fidelidad, cómo Dios honra la fidelidad, cómo Dios honra lo que la gente hace, por, obviamente. Ruth tiene sus padres, sus hermanos, su familia. Ella es de Moab, ella no es de Judá. Ella tiene toda su familia, pero Ruth y sabe perfectamente que Ruth no se va a casar porque no hay otro hijo que de mí. Soy ya está destinada quizás a quedarse solterona. Entiende lo que estoy hablando, ya. Yeah. Dice a Juan Carlos, aleluya, cada quien con la suya. Sí, pues hablas porque tú tienes la tuya. ¿no? Pero, pero, ¿qué tal los que no, verdad? Y, y, y Ruth pienso que se va a quedar ahí. Y no está pensando, pero no le importa. No le importa. No llore por lo que perdió este año. Oh my God. Pare de llorar por lo que ya no fue. Gócese con lo que quedó. Mm. Muchos están añorando al otro, muchos Están añorando el pasado, muchos están llorando a la otra, es que si aquella Estuviera conmigo, es que si aquel se Hubiera quedado conmigo, shut up, deje Suéltelo, mientras usted no esté Olvidando el pasado o lo que perdió y Agarrando lo que tiene ahora no va a Haber fruto en su matrimonio, no va a Haber fruto en su vida, no llore por lo Que perdió, no no llores por lo que no fue pero gócese con lo que le quedó, oh my God porque lo que le quedó es suficiente para llevarlo a su, oh my God lo que Dios le dejó es suficiente para hacer las cosas que Dios quiere hacer con usted, era Ruth no era orfa. Era Ruth la que se quedó La que tenía la promesa Era Ruth la que Dios iba a usar Para bendecir a mí Increíblemente lo que usted tiene Es lo que Dios quiere usar Para bendecirla, lo que usted Tiene es lo que Dios quiere usar Para bendecirlo, ya deje Lo que perdió Dios lo bendiga Allá no me vemos en otra vida Pero ahorita me concentro En lo que tengo, dáselo fuerte Al Señor, Háselo. si usted Aplica esta verdad a su vida usted va a ser feliz, usted va a ver fruto, usted va a tener cuchi cuchi en las noches porque está Enfocado con su pareja que tiene ahora y está soltando lo que sea. alguien me está oyendo iglesia oh, God. y muchas veces nos ponemos Oh, si aquel estuviera si me, acuerdo con aquella, estaba con, me acuerdo con aquellos líderes oh, Que Dios los bendiga donde quiera que estén Pero lo que tenemos aquí es mucho mejor Que lo que Dios va a usar ahora Lo que hay aquí Dios va a usar a, esta, a esas personas Para llevar a esta iglesia mucho más arriba Valore lo que tiene Gócese con lo que tiene Comience a hablar bendición a lo que tiene y ya no mencione lo que perdió, ya no mencione lo que quedó atrás Olvídate Orfa se fue que Dios la bendiga Orfa Orfa ya no quiere estar con el beso me quedo y Dios te que bendiga Orfa Pero la que tengo ahora o oh, la que me quedó, la que se quedó conmigo Ah dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Hay alguien en su vida que Dios lo puso a su lado para que usted crezca para cumplir el propósito de Dios sobre usted, Esa, yo no sé quién será en ella, yo no sé quién será la Ruth en la vida de usted, yo no sé quién será el Ruth en la vida de usted, pero hay un Ruth, hay una Ruth que Dios ya puso en su vida, agárrese no suelte el papalote, no suelte la cuerda, agárrese de esas personas porque esas personas son las que Dios tiene preparadas para llevarlo, dáselo fuerte al Señor, ya termino, ya termino, oh me encanta. Y si no aprendió nada en esta tarde, aprenda esto por favor, el cuarto punto Si no ha aprendido nada, si dice ah, pastor ok, aprenda esto Número cuatro, cambie su ángulo de ver las cosas Oh muy importante, mira los versículos y ahora vamos a enseñarte una imagen Mira los versículos, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén no, mire. Y aconteció que habiendo entrado en Belén Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas Y decían, what, ya miraste quién vino ¿Será Superman? ¿Será el, el, ojo, el, 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 el pájaro volador? No es Noemí, ¿quién será? Porque no la reconocen. ¿Alguien? <risas> alguien ha estado en un lugar donde ¿Usted no miraba a esa persona por muchos años y no lo reconocieron? ¿Y cómo se siente? ¡Auch! Siempre hablo de esta anécdota, pero me rega... Claudia me regaña, pero no sé si decírselo otra vez o no. ¿Se las digo o no? Pero me voy a regañar Claudia llegando a la casa. Una vez tuve una amiga que me gustaba mucho. Allá cuando teníamos 19, 20 años. Ella era un poquito mayor que yo de edad, pero no me importaba, me encantaba la muchacha. Y con el tiempo ella a los, no se hizo conmigo como pues, la historia, ¿no? Y, y, y se casó con otro muchacho muy bien parecido, muy educado, que yo dije, mmm, con razón, nunca la hice con ella, ¿no? Y uh, pasaron los años, supe que ella trabajaba en la aerolínea donde yo trabajaba, pero nunca supe de ella. So, un día yo estoy de supervisor en los vuelos internacionales y estoy ayudando a los, a los agentes a verificar los pasaportes. Y de repente y había una línea de gente y escucho mi nombre, José Luis. Y yo volteo, Luis, allá me conocen por José o Mancera, Mr. Mancera, Mancera o Mr. José, so, José Luis. La gente que me llama José Luis es porque son de mi pasado o gente muy muy cercana a mí. no José Luis, y yo volteo. Y seguí chequeando pasaportes. Y de repente, que me dicen otra vez: José Luis, pero ya cerquita. Y volteo y veo una persona ahí. Y estaba riendo conmigo. ¿Quién es? Y de repente, no te acuerdas de mí: Oh, Fulana de Tal, ¿cómo estás? Me dio una vergüenza. Y después dije: Gracias a Dios que no me hizo caso. <risa> Soy, por eso Claire se enoja conmigo por eso verdad te crees tanta la 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 como la hacen? si escucha la prédica a Noemí le pasó igual la gente será o no será oh my God que acabada es <risa> qué acabada está mira las canas que tiene cuando se fue estaba tan bonita qué le pasó a Noemí pobrecita la gente Dicen por ahí, rancho chico, infierno. <risas> so, se sorprendieron de lo acabada que estaba Noemí. Y ella lo nota, mira versículo 18, 20. Ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme, ¿qué? Mara, Noemí es dulzura. Mara significa amarga, amargura. ¿Ven la diferencia? Dios te ha puesto un nombre porque Él sabe el potencial que tú tienes Y sabe el propósito con el cual Dios te hizo y te, y te puso ese nombre Noemi siempre fue dulzura pero la situación de su vida, las pérdidas que la han vuelto una amargada y ella no se ve como dulzura, ella se ve como amargada, ella llegó a Belén yo no sé con qué Intención, ella obviamente no sabe lo que Dios va a hacer, me está oyendo, no sabe lo que Dios Está por hacer en su vida a través de quién, de Ruth porque eso es lo que Dios tiene con Noemí, so Noemí en lugar de decirles hey cómo están mañana voy a, a pintarme el cabello para que me vean como antes No, ella dice saben qué tienen razón no me ha ido bien, no me llamen dulce, llámeme amarga Yo no soy ninguna dulce, yo soy amargada y ella se miraba como la amargada de la historia, la mala de la historia el problema con esa mentalidad es que nunca nos va a dar fruto en la vida Porque cuando estás amargado o amargada todo te cae mal todo el mundo está contra ti, nada está bien, peleas con tu, haces decisiones, la amargura en nuestros corazones nos mete en depresión, nos mete en ansiedad, nos mete en preocupación y solamente vives peleando porque eres la víctima, eres la persona que todo el mundo está contra ti, está, y esa no es Noemí, esa no es Noemí dice, no me llamen, Noemí, no me llamen dulzura, llámenme Amargada, el problema está cómo ves el ángulo que te ves tú, o el ángulo como ves las cosas, muy importante Esto lo aprendí en la conferencia y te lo voy a enseñar, pon la, pon la foto mi hijo por favor, pon la foto Mira, a ver si lo tienen por ahí los muchachos, muy importante Es la del email brother Depende cómo veas las cosas, es cómo va a ser tu futuro. Si usted mira la foto, hay dos ángulos que usted los puede mirar. Si usted ve el ángulo de la cara, usted va a ver dos lados de cara, ¿verdad? Pero si usted mira a los ojos de los dos, usted va a ver el frente de la cara, no va a ver el ángulo. Depende en qué ángulo usted vea, si usted mira al ojo usted va a ver diferentes ángulos Y eso es lo que estaba teniendo Noemí, Noemí ella estaba mirándose amargada Yo sé que estoy hablando de esto y muchos de ustedes están diciendo yo no voy a salir de ese lugar Siempre voy a estar ahí porque usted está mirando las cosas del ángulo incorrecto Porque Dios tiene y Dios está por cambiar la vida de Noemí pero ella no sabe, Dios tiene promesas para usted, Dios tiene cambios para usted Yo rehuso entrar al 2024 con una mente caída, yo rehuso entrar al 2024 diciendo No, pues va a ser igual que este año, nos va a ir peor, no yo rehuso eso en el nombre de Jesús Lo rechazo, yo decido ver del ángulo correcto Porque depende, escuche bien, no es lo que usted ve lo que importa, es cómo usted lo ve lo que importa, se lo voy a repetir No es lo que usted ve Lo que importa, es Cómo usted lo ve Y muchos de nosotros Estamos mirando las cosas Del ángulo equivocado Por eso no va a tener fruto Pero Enséñame el otro mijo, por favor La otra foto, la del bebé la del bebé Por favorcito, es igual, pero es lo mismo la del bebé Ahora. So, esta es una historia verdadera, esta historia es de Kim Sejin este niño nació sin un pie y sin los dedos en la mano derecha Cuando su, la historia es que cuando su madre lo mira le da mucho pesar en su corazón Y ella comienza a pensar qué voy a hacer con este niño, yo no lo puedo criar así él está, está, está destinado al, al, a la pobreza, él está destinado a lo peor, él no tiene un pie, le falta los dedos de su mano él, él, Y comienza la mamá a ver las cosas de un ángulo equivocado ¿Lo que hace? Porque ve las cosas del ángulo equivocado, decide agarrar a su niño, lo tapa de unas cobijitas Ve un bote de basura en la calle Lo tira y tapa el basurero Ella miró a su hijo Un perdedor, ella miró a su hijo Como una carga para ella Ella miró a su hijo como algo que no iba a servir Y vale la pena Lo tiró y se fue A los minutos Pasa una persona y escucha a un niño llorar Y la persona está buscando De dónde viene y escucha que los, los lloros salen del bote De basura, va y destapa el bote Ahí está el niño Llorando, lo agarra y lo lleva al hospital a un lugar de, de a, a un, donde cuidan niños, ¿Cómo se llama Orfanatorio y, y va y lo lleva ahí y ahí lo comienzan a cuidar y lo comienzan a, lo comienzan a alimentar Y, y lo comienzan a tratar como otro de los niños, la señora, la enfermera que lo cuida se encariña con él lo ve diferente, lo ve que necesita amor, que necesita empuje, que necesita cariño Y en su corazón ella dice yo quiero ayudar a este niño a crecer en la vida Yo quiero ayudar a este niño a cambiar su futuro ¿Alguien me está oyendo en esta mañana? ¿Qué quiere cambiar en el 2024? ¿Se quiere quedarse en la misma miseria? ¿Quiere quedarse en el mismo problema con su pareja todo el tiempo de la greña? Quiere quedarse en la misma situación económica Quiere quedarse en la misma en La misma situación de salud ¡No! ¡Haga algo! Y la señora Decide adoptar al niño Decide adoptar al niño Y se lo lleva a su casa Mira la siguiente la siguiente. Ahí está cuidando la señora La siguiente foto por favor del niño so, ¿Qué pasa con el niño? Comienza él a entrenar Para ser un nadador y comienza a entrenar y se convierte en un nadador profesional La siguiente foto Ahora este Kim Sejin es un nadador único Ponme la siguiente foto por favor Es muy especial este, Él fue la, la persona más joven en agarrar clases gratis en universidad uh, altas, grandes fue la persona más joven en entrar a una universidad destacada Donde agarró becas y comienza él a ganar Compite en su primer, uh, en su primer natación a nivel nacional Gana el primer lugar y gana una medalla de oro Y nos decía el, el pastor que estaba dando esa historia Dice cada vez que una persona en Corea gana una medalla de oro Le dan 20 mil dólares y 2 mil dólares cada mes So, si tú ganas una medalla te van a dar 20 mil dólares de ganancia en el premio Más cada mes van a darte 2 mil dólares más Cada mes tu cheque se va a depositar 2 mil dólares ¿Qué pasó con este jovencito? Fue y se hizo multiganador de medallas Donde él ganó una y otra vez una y otra. Ahora él, le depositan miles y miles de dólares al mes no tiene que trabajar en su vida, no tiene que hacer nada en su vida. Porque una mujer miró las cosas del lado diferente. Una mujer miró las cosas Del ángulo diferente Usted su matrimonio está echado Echándose a perder porque lo único que Ve en esa mujer es una mujer gritona Porque no, no ve el otro lado De esa mujer, la razón que Su esposo está triste Aguitado es porque usted lo ve como El peor de los hombres, pero si Cambiara la manera de ver las Cosas, si cambiara la manera de ver Cómo Dios va a trabajar, este Año yo tengo la opción de decir No 2024 va a Estar igual que este año o peor y mejor para qué, para qué Celebramos, para qué hablamos, para qué profetizamos yo rehuso A ver las cosas de esa manera porque depende de qué ángulo Usted mire a su pareja en lugar de decir yo tengo al peor hombre Por esposo en la vida, diga no yo tengo al mejor hombre por esposo En la vida y cuando usted comience a tratarlo como el mejor hombre Ese hombre se va a convertir en el mejor esposo de la vida Porque usted lo ve así, alguien me está viendo Vamos a cambiar Iglesia hispana Vamos a cambiar de mente Y vamos a comenzar a mirar Las cosas de otro ángulo Del ángulo de Dios Por eso Dice que cuando van llegando a Belén Llegan al principio de que De la cosecha De cebada Oh my God cuando van, Dios está acomodando Las cosas, esa mujer La primera mamá dijo Esto yo no lo veo bien Esto no va a servir, lo estoy Mirando como un fracaso, lo estoy mirando Como un desastre, lo voy a tirar Pero la segunda mamá dijo Este yo lo veo un, 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 un Nadador profesional Este yo lo veo como una persona que va a Sobresalir en la vida y voy a cuidarlo Y voy a ayudarlo, depende Cómo usted ve las cosas en su Vida, si usted ve ese problema Oh my God, tanta gente que me dice es que este problema no se puede, no se puede arreglar, pastor. Si sí se puede arreglar, si usted lo ve diferente, hazelo fuerte al Señor. Házelo fuerte. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Cómo está? ¿Cómo llegó en esta mañana usted? Llegó con una mentalidad pésima sobre el 2024. O llegó esta mañana mientras yo meditaba en la palabra porque usualmente los domingos le de una repasada para meditar en ella y yo sentía una emoción en mi corazón por este próximo año yo sentía una emoción por lo que Dios va a hacer este año amén iglesia